0: Encontro Casual Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui pela Unijuí FM e nesta temporada muito especial para todos nós da Unijuí FM e do Encontro Casual estamos completando 20 anos já de programa e de Rádio Unijuí FM Nesse final de semana eu recebo aqui, ela que é professora neuropsicopedagoga e educadora especial Jurema Bastos Fontana. Justamente na semana em que temos uma, uh, uma programação especial desenvolvida aqui pelo município em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse e outros assuntos vão estar no ar a partir de agora. Jurema, seja bem-vinda aqui ao Encontro casal Tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Meus cumprimentos então a todos os ouvintes e desejar minha gratidão pelo convite.
0: Direma, eu geralmente começo aqui falando sobre a trajetória das pessoas, de como começaram, por que escolheram a profissão, mas antes, em função da pandemia, o que eu tenho perguntado a todos, é como é que estão as coisas, como é que você está desenvolvendo o teu trabalho uh, como educadora nessa pandemia?
1: Então, é, são desafios diários, né? eu sou professora, 20 horas, numa escola estadual, na escola estadual Oswaldo Aranha, aqui de Juiz, e eu trabalho no AEE, no atendimento educacional especializado. Então, para mim, é, realmente, o desafio é maior ainda, né, porque a gente sempre atendeu eles presencial, logicamente, e agora, para alguns, como, por exemplo, para os meus alunos que têm autismo, atendê-los via online, né, pelo Classroom ou mesmo pelo WhatsApp, uh, nos desafia muito, porque eles não têm, assim, às vezes, a, aquela paciência de ficar ali, né?
0: Então Nem a nós gente temos, tem que. Né? Exatamente.
1: <risos> Mas a gente está se adaptando, né? temos que nos adaptar, e nos atendimentos particulares que eu também faço, Enquanto está a bandeira preta, a gente não atende, né, logicamente. E todos aqueles cuidados dos protocolos, né? Atendendo individualmente e com todos os cuidados.
0: Pois é, tem, tem pessoas que sofrem, sentiram mais esse isolamento, essa reclusão. Para você, como é que foi nesse sentido de ficar... Uh, todo mundo ficou um pouco mais uh, distante, enfim, mais recluso, né? E para você, sentiu bastante essa parte?
1: Um eu na verdade, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, muito positiva. Uh, o que que eu procurei fazer? Claro que tudo foi novo para gente, né? A gente ter que se adaptar a ficar dentro de casa. Eu, inclusive, já tive Covid, né? Mesmo ficando com todos os cuidados e praticamente não saindo, uh, mas provavelmente veio do trabalho do meu marido, né? Então eu e ele tivemos já.
0: Mas sintomas leves, tudo bem assim? Eu...
1: Super leves. Super ah, leves. Bem, né? É. E então assim, ó, o que que eu procurei fazer? Eu procurei, procurei ler mais. Eu procurei fazer cursos. Eu fiz diversos, diversos cursos em, nas áreas que eu tenho interesse, né? Da educação, do autismo e da aromaterapia. Então eu estudei bastante. Eu escutei muita música, eu fiz muita faxina interna, <risos> minha pessoal e faxina do, da, da minha casa, né? Entulhos, coisas que as estão guardadas, tirei tudo. Então assim, para mim foram momentos de muita renovação.
0: Aproveitou realmente esse tempo. É,
1: eu não fiquei vibrando ali naquela coisa negativa. E eu evito, claro que eu sei das notícias, a gente não pode ficar alheio a isso, mas eu evito de ficar só assistindo com a TV ligada direto nas, nas, nessas questões, nesses noticiários, né?
0: Tem que ter um equilíbrio ali, né? É,
1: até porque hoje está provado que o nosso cérebro não tem noção do que é real e do que não é. Então, para ele, tudo que você vê, ouve... E sente, é real. Então, quanto menos a gente uh, ver essas coisas negativas, ouvir, melhor, né? E eu gosto muito de escutar músicas, eu acho que a música nos traz uma paz muito grande.
0: E já já vamos, vamos ouvir um pouquinho das coisas que você ouve. Mas eu queria que você falasse também do, do teu trabalho. Como é que foi a escolha profissional? Uh, ser professor era uma coisa lá desde pequena que você queria, já brincava de aulinha. Muitas é. professoras que vieram aqui já dão esse relato. Não, desde pequeno eu... Uh, mas e para você, como é que foi?
1: Na verdade, assim, eu sempre sonhei em ser jornalista. Olha só. É, eu sempre gostei muito de escrever. E eu imaginava, assim, eu via a Glória Maria, eu me imaginava viajando pelo mundo e fazendo reportagens. Então eu brincava mesmo era com.
0: Ser jornalista.
1: Com algumas coisas que simbolizasse o microfone. E sempre gostei muito de falar.
0: Né? Duas coisas Quem que me jornalista conhece, precisa já sabe. fazer.
1: Mas em função das condições, né? Naquela época, enfim, eu tenho 53 anos, então naquele tempo ali, meus pais não tinham condições, enfim. E aí o que se aproximou mais, então, assim, que, que daria para mim cursar era na área da educação, a pedagogia, e eu vim aqui para a daí, estudar. Mas morava em Cruz né? Alta e eu já estava trabalhando em Fortaleza dos Valos é. como prof, porque eu tinha feito magistério. E aí eu vim para a UniJuí fazer pedagogia no período de férias, que aquela época era bem diferente. Né? a gente estudava o dia todo durante todas as séries janeiro, fevereiro, julho, às vezes dezembro aula o dia inteiro, às vezes à noite e depois a gente voltava então para os espaços né, para o trabalho mas quando eu já fiz o um magistério eu me identifiquei muito assim com a, com a criança principalmente né? eu gosto muito de adolescente já trabalhei com adolescentes já trabalhei com EJA, com os adultos já passei por todos os espaços da escola... orientadora educacional... supervisora... diretora... trabalhei na 36ª CRE... quando vim para cá... trabalhei na Secretaria de Educação em Fortaleza dos Alves. mas nada me dá mais prazer do que criança.
0: E aí veio a educação especial, né... por que seguir é. por esse, esse rumo da educação especial?
1: A educação especial entrou assim... Ó, ela já existia na minha vida... porque eu tinha um amor muito grande... assim pelas crianças com deficiência. Isso eu morava em Fortaleza dos Valos. E eu não aceitava muito que eles permanecessem num espaço mais segregado. Então, eu já lutava pela inclusão. E, em meio a isso, eu fui diretora da Escola Estadual de Fortaleza dos Valos e comecei a fazer esse trabalho de inclusão mais específico mesmo, sabe? De trazer eles para a escola regular. E, neste tempo, eu engravidei. E eu tive um filho com deficiência. Sim. Então, uh, ele veio com uma deficiência bem severa. Ele nasceu com encefalocele, que é uma espécie, assim, eu explico assim para as pessoas entenderem melhor, que é uma espécie de hérnia de cérebro na região occipital. Uh, eu vi isso no quarto mês de gravidez todos os médicos... fui para Passo Fundo... onde tinha mais recursos... enfim... todos sugeriram o aborto... que eu particularmente não... jamais... assim... pensei em fazer... É, aceitei meu filho... E disse que eu ia ter ele... fosse quais fossem as condições... né? mas eu sabia que ia ser severo... e o meu filho então nasceu... no ano 2000... hoje ele teria feito em fevereiro 21 anos... E os médicos disseram que ele ia viver quatro meses. E eu vim para casa com isso, com essa, com esse pensamento. E foi difícil, lógico, né? Lógico que eu me fiz a pergunta porque eu, que eu acho que todos os pais se fazem essa pergunta. Os pais que estão me ouvindo que têm algum, alguma questão nesse sentido vão entender. E e o meu filho viveu dez anos e meio. Então ele contrariou todos os prognósticos da medicina. Nenhum médico compreendia como isso tinha acontecido, né? Dele viver tanto tempo. E aí vivendo, tendo ele, eu pude sentir realmente o que, que é o preconceito, o que, que o que são os olhares olhando para o nosso filho como se ele fosse um ET, muitas vezes, né? E assim, ó um, várias coisas, e aí eu comecei a ampliar a minha visão ainda mais em relação à inclusão. Então, assim, eu ia com meu filho na cadeira de rodas, porque ele não firmava a cabeça, ele era cego, ele não falou, ele era bem severo, assim, a, a deficiência. Uh, por exemplo, eu ia na igreja com ele. Daí o meu filho tinha que ficar na cadeira de rodas no meio do corredor. Então, a gente começou todo um movimento a, também de acessibilidade arquitetônica, inclusive, né então, a, a, por exemplo, assim, lá o padre cortou o banco da igreja para a gente colocar a cadeira dele e posicionar ali, que hoje tá lá para outros, né, que fazem uso de cadeira de rodas e aí várias coisas foram acontecendo é uma cidade pequena, todos se conheciam, eu era <risos> morava lá muito tempo então, assim um, no começo, logicamente que foi complicado, né e aos poucos, então, a gente foi uh, se adaptando e amando incondicionalmente. Acho que a lição maior que o Bernardo deixou para mim, para o meu esposo e para o meu outro filho é o amor incondicional, que a gente ama exatamente do jeito que é, sem querer mudar.
0: Com aceitação total, né? Exato. E aí você entrou hum, Aí eu comecei a estudar especial.
1: mais, é... E para ajudar os filhos dos outros, né? Que nem eu sempre digo, o meu eu não pude levar para a escola e não pude arrumar mochilinha, e, enfim. Mas os filhos dos outros podem sim, eu tenho certeza. Então, eu fui me especializando mais na área da educação especial e trabalho de, praticamente direto com isso, né? E sou uma defensora da inclusão.
0: E vamos falar sobre isso já já, Jurema, mas chegou a hora de você anunciar as duas primeiras do programa de hoje. O que, que a gente vai ouvir no teu encontro casual aqui deste final de semana?
1: Então, a primeira música eu pensei, uh, é que eu digo que ela é o hino da minha vida. Uh, tanto que eu sempre digo para o meu filho, viu? o dia que eu morrer, <risos> pode botar a música lá nas no minhas despedidas. Que é Tocando em Frente, do Almir Sater.
0: É, essa é o hino de muita gente, e depois na sequência?
1: e na sequência uh, Laços do Nando Reis Laços é uma música que depois eu vou colocar de um livro aqui, que a gente fez um texto e eu coloquei em homenagem às famílias dos autistas, que cuido com tanto carinho, né, deles
0: Vamos ouvir o Encontro Casual aqui, as duas primeiras músicas da nossa convidada de hoje, a professora neuropsicopedagoga e educadora especial Jurema Bastos Fontana. Já já a gente volta com mais bate-papo, agora vamos ouvir as duas primeiras do programa de hoje.
2: Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder é preciso paz para poder sorrir, É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo. Chora, um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
3: é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança Aonde ser a diferença o impossível pode acontecer todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende, máximo respeito a você
0: Seguimos aqui o um Encontro Casual, recebendo hoje a professora neuropsicopedagoga e educadora especial Jurema Bastos Fontana. É o um Encontro Casual desse final de semana. A gente falou um pouco do, das suas escolhas profissionais, Jurema, no primeiro bloco. E, claro, dessa, da educação especial. Eu queria que você falasse da evolução na educação especial, né? Uh, principalmente dos desafios e superações que a gente precisa ter, especialmente com desrespeito ao preconceito. Você acha que já há, um, pelo menos, uma evolução nesse sentido? Ou ainda, uh, ao contrário, estamos evoluindo? Uhum. <risos>
1: então, a gente sabe, né, quem vai, uh, quando a gente dá uma estudada, vamos dizer assim, em todo esse processo histórico, assim, um, as pessoas com deficiência, então, eram literalmente estirpadas da sociedade, né? Ou elas eram mortas, ou elas eram escondidas ali na Idade Média, enfim. É, então, ao longo dessa história, o que a gente vê é realmente isso. É uma exclusão total. Aí, depois, com alguns movimentos que foram surgindo, e aqui no Brasil, vamos falar mais, então, aqui, Aqui no Brasil, a educação inclusiva, ela realmente, vamos dizer assim, eclodiu na década de 90. Então, hum, pra, considerando esse tempo, a gente pode dizer que ainda é um processo de certa forma novo, né? Porque você mudar paradigmas, mudar pensamentos, é um processo, às vezes, um pouco longo.
0: Mais é, do que a gente quer,
1: né? É. Então, assim, ó, a partir de, de alguns documentos internacionais, declaração de Salamanca e, e outros que o Brasil assinou, que o Brasil faz parte, então começou todo esse processo de luta pela inclusão de alunos com deficiência, então, na escola regular. E outras questões também. A gente fala mais da escola, mas na, no mercado de trabalho, né? Enfim. Na sociedade como um todo. Eu, particularmente a partir das minhas vivências, vamos dizer assim, dos meus estudos, eu penso que a gente avançou, né, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que teve avanços bem significativos, mas eu ainda vejo que nós temos muito a trabalhar, a lutar, porque é o seguinte, ó, por um bom tempo as pessoas acreditaram que essas pessoas mereciam apenas caridade, vamos dizer assim, né, então, muitas vezes, quando é para você doar algo uh, para uma instituição, um, um, vou dar um exemplo, como a PAI, as pessoas o fazem, com, ah, vamos ajudar, né, eu ouvi muito, em função de eu ter meu filho, na época, uh, pessoas que participavam, e que, lá da, minha, da cidade onde eu morava, dizer, vamos ajudar, que graças a Deus nós não temos um desses na família. Então, esse tipo de coisa, é, até você mudar isso, porque as pessoas têm esse pensamento.
0: De piedade, né? De
1: piedade. E não é piedade que nós queremos. Não é a piedade que essas famílias querem, que essas pessoas querem.
0: É só um tratamento igual, né? É
1: um tratamento, assim, ó, de sujeito. E outra coisa que eu quero falar, antes que eu esqueça, que eu, Jurema particularmente, também não gosto que fale que são anjos. Porque não são. <risos> anjos dá essa esse tom, assim, lá longe, divino, que não é real, né? Que não faz e nem eles, sentido, né? E eles são sujeitos, cidadãos de direitos, sim. Então, é, eu penso que a gente tem bastante coisa ainda para avançar, né? Mas, nessa, forma,
0: nessa forma de tratar, Gino, você acha que avançou? Eu, eu tenho muita esperança sempre nas crianças. As crianças já tratam de forma igual, né? É um coleguinha. Diferente como o outro coleguinha é diferente, o outro né? já tem esse olhar.
1: Ótima, ótima tua fala, porque o que me move muito nessa luta é, são as crianças. Então, eu tô, trabalho na escola e a gente tem é, alunos com deficiência intelectual lá no Oswaldo Aranha e também com autismo, né? Temos é, cinco alunos autistas. E a gente faz um trabalho também com, com a turma, né? Obviamente, porque a turminha, os pequenos têm que compreenderem é, o que? que o coleguinha tem e por que o coleguinha age daquela forma. Então é muito lindo. Eu fiz um trabalho no segundo ano, ano retrasado, quando ano passado a gente não, não teve aula, né? Presencial. E, e daí eles têm do, eles tinham dois autistas na turma. E eles. Uh, e eu explicando assim de uma maneira lúdica como o cérebro do coleguinha funciona. E era tão lindo ver a, a, aquelas crianças assim, ó. Uh, participando... e para eles, gente... realmente... eles não... eles não consideram... vamos dizer assim... essa diferença... eles... para eles... é coleguinha... eles chamam para brincar... eles... né...
0: brigam... se tiver que brigar... <risos> brigam...
1: sim... normal... assim... então é muito lindo... eu acredito que essa geração... realmente... vai fazer a diferença... muito além... do que a minha geração... né... a começar aqui na minha geração... não sei se na de vocês... A gente não tinha aluno com deficiência dentro da sala de aula, eu nunca tive colega cadeirante ou, ou com alguma outra deficiência, né, então a gente também não, não foi... É, educado. Educado uhum. nesse sentido, mas eu acredito muito sim, que essa geração que está vindo é uma geração muito diferenciada.
0: E o principal desafio na questão da... é a inclusão, né, é a inclusão. ainda, né? Ou, ou, e
1: a superação do preconceito a superação do preconceito você sabe que le a legislação que nós temos no país eu posso posso afirmar que é uma legislação muito boa né mas a gente sabe que não adianta ter as leis né porque tem coisas que não é uma lei que vai determinar uma delas é a questão do conceito do, do, do como você, da concepção que você tem a respeito né então a gente mudar uma concepção um bom tempo se pensou que crianças com deficiência não deveriam frequentar a escola regular. E agora a gente dizer, não, eles têm que frequentar a escola regular. Eles têm que conviver com seus pares. Né? E os seus pares, as outras crianças, têm um ganho muito grande. É assim, ó, é por isso que eu acredito que essa geração vai ser diferente. Né? É, em função dessa, dessa vivência que eles estão tendo. E assim a gente trabalha muito sempre que todos somos diferentes. Quando as pessoas dizem, não, nós somos todos iguais, não, nós não somos todos iguais. Nós somos todos, todos diferentes. No mundo inteiro não existe ninguém igual a mim, igual a você, Douglas, igual ao teu colega que está aqui. Não existe. Nós somos únicos. E é justamente essa singularidade, essas diferenças que a vida é tão linda. Então, sabe, eu sonho tanto que as pessoas consigam enxergar isso que as pessoas consigam ver beleza nas diferenças. E não querer todo mundo igual, todo mundo não, né? E as pessoas com deficiência, elas nos ensinam tanto, né? Eu penso que eu eu aprendo muito mais com elas do que, na verdade, os meus alunos comigo, por <risos> exemplo, né? Que eu convivo bastante.
0: É tem surgido também possibilidades para a inclusão e para melhorar a vida das, das pessoas, autismo, por exemplo, ecoterapia. Você acha que essas novas possibilidades também podem uh, aumentar esse caminho da inclusão, alargar ele, Jurema?
1: É, eu acredito... Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, a gente esbarra na questão econômica. E econômica. Né? A gente tem, assim, muitas coisas que o município aqui de Juí por exemplo, proporciona. Nós temos o capes Infantil, que faz atendimentos com uma equipe multidisciplinar, né? Que é um trabalho maravilhoso. Nós temos a pai que faz um trabalho lindíssimo também, que eu admiro muito o trabalho das meninas e dos meninos de lá. Então, assim, ó... Mas a gente tem muitas famílias, a gente tem muitos casos, né? E muitas famílias um, sem condições financeiras, né? Que não conseguem porque acessar aí, isso. É, às vezes precisa de um veículo para levar até o local, porque como é que vai ir de ônibus, às vezes, com uma criança autista mesmo? É, não
0: basta disponibilizar, é, né? Ent
1: entende? Então, existe todo um. Mas eu acredito que. É essa, é, aqui em Juí, pelo menos, a gente tem trilhado um caminho muito é, bacana, assim, sabe? De avanços significativos. Né? a gente tem a associação uh, ter amor que é a associação dos, dos autistas, dos familiares, dos amigos e e é uma associação que que tem feito uma luta uh, ela foi fundada em outubro de 2018 é nova mas que já tem resultados assim muito positivos né em relação ao autismo as uh, conquistas né e um, a gente tem que se unir e tem que trabalhar junto e eu sempre digo, tem que ouvir as famílias. Porque é elas que sabem das suas necessidades. E elas são as protagonistas né? dessa história. Exatamente. Né? Então, às vezes, lá vamos por... Sei lá... Um político ou algum altamente estudado... Hum. Que às vezes dizer o que fazer. Não. A gente tem que partir de quem está vivenciando. Né? E ninguém melhor que as famílias para dizer o que precisam... ou Enfim...
0: Com absoluta certeza. Vamos ouvir mais música, Jurema? Está na hora de anunciar mais duas então, aqui. Então, vamos lá.
1: <risos> vamos ouvir a música que é em homenagem, então, aos meus alunos autistas e a todos, né? Que eu convivo e, e que eu não convivo também, que é Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. E depois? E a outra... Uh, vamos ouvir o Vento Negro, que é uma música... É, que me traz muitas lembranças assim, Maravilhosas da época que eu estudava Aqui na Unijuí que era o nosso hino
0: <risos> Vamos ouvir Aqui são as duas músicas Da nossa convidada de hoje A professora Jurema Bastos Fontana Já já a gente volta com o bloco final do programa Agora a gente fica com as duas Músicas escolhidas por ela
4: Ah Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar
2: Onde a terra terminar, vento negro eu é sou. Quem me ouve vai contar, quero luta, guerra, não. Erguer bandeira sem matar, vento negro. E do tempo atrilha o sol Um vento forte, cergueira Arrastando o que houver no chão Vento negro,
5: campo afora Vai correr, quem vai
2: embora Tem que saber É viração Montes, vales que venci No coração da Mata Virgem Meu canto eu sei, há de se ouvir Em todo o meu país Não creio em paz sem divisão De tanto amor que eu espalhei Em cada céu, em cada chão minha alma lá deixei Com a vida o tempo, atrilha o sol O vento forte se erguerá, Arrastando o que houver no chão Vento negro, campo afora vai correr Quem vai embora tem que saber é viração. Quem vai embora tem que saber, é viração. Quem vai embora tem que saber, é viração.
0: Depois do intervalo, estamos de volta com o um encontro casual, recebendo hoje a professora a neuropsicopedagoga a educadora especial Jurema Bastos Fontana, nesta semana desenvolvida aqui no município, que teve alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Vamos começar por aí o assunto desse terceiro bloco, Jurema, uma programação desenvolvida que é sempre importante, né? A gente ter esse dia, mas desenvolver uma programação que agora, inclusive, está colocada em lei, né?
1: Sim. Isso. É, essa foi uma das conquistas, então, da Associação Te Amor. Um, em vez de a gente ter somente o dia 2, que é o dia internacional, né? Que se, se fala, que se pensa, que... para conscientização mesmo. Uh, aqui no município de Juiz, então, essa foi uma conquista. É uma semana toda, né?
0: Estamos de, nela ainda, Estamos
1: né? nela ainda, sim. Começou dia 1 Uh, a gente vai encerrar ela... Amanhã, uh, hoje... que é sábado... né? isso... e, e o ponto alto... Assim, eu sou um pouco suspeita de falar... porque eu faço parte... E, e, e amo esse trabalho da associação... mas... um ponto alto foi realmente... o lançamento do livro... foi lançado um livro... através do olhar... histórias que se cruzam... as organizadoras... é a Kelly Tabli Batista que é mãe de um autista, e a Raquel faz Teu Pinto, que também é mãe de um autista. Nossa colega aqui, né? E é a colega de vocês aqui <risos> da Unijui, isso mesmo. E ela é a nossa presidente, então, da Te Amor. Elas organizaram esse material. E a gente ficou muito grato, muito mesmo, ao Poder Público, né, que que financiou esse esse trabalho, e um, que foi parceiro, né, e a Unijui também. É. E
0: tem o um texto teu, né, esse trabalho, né?
1: Tem. Então, o livro é assim, gente, é um livro muito lindo, muito significativo. Ele, ele tem narrativas das famílias, de algumas famílias, né, que, que foram, assim, é, selecionadas. Famílias que iniciaram, na verdade, com, a, com essa associação, né? Então, tem a narrativa da família e... Na, na página que tem o título, tem uma tela que foi pintada pela criança, ou pelo adolescente, ou pelo adulto, né, e, e depois dessas narrativas, que são muito emocionantes, muito, assim, ó, é, fala sobre a, a dor da exclusão na escola, de uma adolescente, fala de, de, de criança pequena, tem de autistas pais que falam dos seus filhos de 3 aninhos de sete, enfim é, é muito lindo são narrativas assim que retratam exatamente o que as famílias vivenciam né e depois tem uh, o livro traz textos de profissionais que são profissionais também colaboradores da associação profissionais que fazem algum trabalho voluntário pela associação um destes textos então é realmente é, fui eu que escrevi inclusive eu quero dizer que quando eu pus esse título foi um pouco questionado o título do meu texto é Do Olhar Estranho ao Sentimento Entranho mas quem lê vai entender né e eu quero dizer que quando eu, eu coloquei esse título eu sempre falo do Fernando Pessoa que, que, foi, que é um poeta foi poeta e ele uma vez foi convidado a fazer uma propaganda de refrigerante e ele escreveu isso, primeiro a gente estranha, depois a gente entranha, e eu me apropriei dessa frase do Fernando Pessoa, para dizer, relacionar o autismo na minha vida, que primeiro a gente estranha realmente, porque a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento, o meu primeiro aluno autista foi lá no Poli, que antes você uhum. me perguntou, lá no Polivalente, um, um foi assim um desafio imenso e no primeiro momento eu relato isso eu estranhei eu não sabia o que fazer eu não tinha teorias e coisa ficou tudo muito longe frente àquela realidade que estava ali na minha frente e aí eu comecei pensando assim ele é uma criança e você sabe trabalhar com criança então eu começo por aí né e e depois com o tempo o autismo realmente assim ó hoje eu digo que está nas minhas entranhas eu não sei mais viver sem falar disso, sem lutar, sem ajudar, sem aprender a cada dia mais. Porque é um enigma tão lindo, é tão maravilhoso, que você se encanta. E você cada dia vai querer aprender mais, porque são muitos autismos, né? Eles são todos bem diferentes. Cada
0: é, é mais do que pessoa. parte da tua caminhada, né? É parte de você mesmo. É mesma. parte de mim,
1: É. <risos> Isso mesmo. Então o nosso livro está muito lindo e, e eu penso que ele vai servir também assim de, de exemplo de, de luta de tudo para outros municípios também, né? Para a região e tomara que para o Brasil.
0: Tomara, tomara que a gente precisa. Tem surgido, né? A gente falou um pouquinho, deu uma pincelada no outro bloco de terapias, enfim, possibilidades. Que podem ajudar as crianças com algum grau do, do autismo, por exemplo. Uh, aromaterapia é uma também, né? Possibilidade nesse sentido, né, Juliana? Uh, Você tem trabalhado com isso? Tenho né?
1: trabalhado com isso também. Então, várias terapias assim ó, que existem são fundamentais, né? É, a equipe multidisciplinar. É. É, a terapia com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicopedagogo, enfim. Tudo muito importante para desenvolver, né? Para trabalhar com, com as pessoas com autismo. E existem também, como você comentou antes, a ecoterapia, musicoterapia maravilhosa, Assim, é uma terapia, arte-terapia. Então a gente vai estudando e vai vendo muita coisa. E dentro das terapias integrativas... Uh, está a aromaterapia e eu tenho estudado e, e, e tenho hoje atendido também já como aromaterapeuta e a gente tem tido algumas experiências muito interessantes com algumas uh, crianças no caso um, até o momento com autismo que os pais têm utilizado então os óleos essenciais a aromaterapia trabalha ela é uma palavra vem do grego Aroma é odor, né? É cheiro. E terapia é tratamento. Então, aromaterapia é, é tratamento. É, não tem nada a ver com a essência, né? Essas essências que a gente tem, uhum. esses cheirinhos aí. São coisas bem diferentes. Os óleos essenciais possuem propriedades terapêuticas. Né? E os óleos essenciais têm uma frequência vibratória que é muito interessante também, agora tenho estudado um pouco sobre isso, que é um pouco mais complexo a questão da física quântica aí, né? Uhum. Mas, enfim, a gente vai estudando e vai aprendendo. E o óleo essencial, ele é a parte viva da planta. Então, assim, quando a gente estuda bem a questão química, a, as nossas células reconhecem esses princípios ativos e isso é comprovado cientificamente. E os óleos têm... Não de tem sim. nada
0: de místico aí, não, né? Que as pessoas não. podem achar... É,
1: ou... Até porque, às vezes, quando a gente fala a palavra terapia holística, as pessoas ligam a outras questões <risos> e não é. Holismo é você ver o ser integral. É você olhar para o ser humano, para o sujeito que está ali e pensar que ele não é só o físico, que ele é a mente, que ele é as emoções, enfim, né? Que a gente é um todo. Então, é esse, é esse enxergar integral, e a aromaterapia traz muito isso, e assim ó, cada óleo tem de 50 a 300 princípios ativos, então você utiliza um óleo, ele vai te trazer benefícios para várias questões assim, do teu organismo, das tuas emoções, e tem comprovação científica, né, a gente tem estudado bastante isso, né, uh, que essas... Uh, que a aplicação dessas substâncias aromáticas... que são realmente 100% naturais... elas vão te trazer um equilíbrio... geral... Né? e é, alguns óleos... Assim, ó, é, quando a gente inala um óleo... que a gente cheira um óleo... É, os nossos receptores olfativos... então vão levar... existe todo um caminho... vamos dizer assim... e, e vai chegar... na nossa região do cérebro, que se chama sistema límbico, que é onde a gente guarda, onde a gente tem as nossas emoções. Então, a aromaterapia trabalha muito a causa, não ali o sintoma. Ah, você está com dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça vem de, algum, <risos> de alguma questão. Né? Então, não adianta, às vezes você toma ali o remédio, tá, vai, vai passar, mas a dor de cabeça vai voltar. Então, a aromaterapia trabalha assim... e isso é lindo... você conseguir enxergar o ser humano... de forma integral... Né? que ele não é só o físico... isso a gente já tem certeza... né? então... Uh, os olhos essenciais para... O, as pessoas com autismo... a gente tem alguns relatos maravilhosos... porque não é só para eles... é para a família também... então eu tenho o um relato de uma mãe... que o menino de dois anos não dormia... Né? assim eles têm questões às vezes do sono e ela também não... e nem o marido... enfim... e aí ela começou a usar o óleo de lavanda... né? passa na sola do pezinho... põe às vezes na água do banho... enfim... É, e ele passou a dormir serenamente a noite toda... e como ela diz no relato dela... consequentemente eu durmo... e o meu marido dorme para estar bem no outro dia para trabalhar... e eu para estar bem para ficar com ele... né? com o filho... Então, assim, a gente tem óleos maravilhosos... que vão trazer essa calma... para dormir... tem o óleo frankincense... que é um óleo... foi o óleo que Jesus, Jesus ganhou mirra... ouro... e o incenso de olíbano... o frankincense é o olíbano... então a gente chama ele de rei dos olhos... em função disso... e em função de tudo que ele traz... é um óleo... que comprovado... cientificamente... Ele ultrapassa a membrana celular, então ele, assim, ó, ele tem esse poder de regenerar células e, e as propriedades que ele traz são maravilhosas e esse óleo é uma gotinha no topo da cabeça de manhã e uma noite. Né? então a gente também tem relatos maravilhosos e existem outros óleos o bergamota é um óleo maravilhoso
0: importante só, desculpa te interromper Pode... Jeremias, é que a pessoa procure um profissional, né? alguém que estudou como, como você está estudando como existem outros profissionais mas para que seja adequado o uso de cada óleo né? e potencialize esse
1: uso né? Ah, ótima tua colocação isso mesmo, gente ó, precisa ver uma entrevista uma anamnese que a gente chama com a pessoa primeiro isso então a gente tem todas umas uh, várias questões uma, uma entrevista mesmo para a gente conhecer um pouco como funciona aquele organismo e para a gente já ir pegando ali algumas questões emocionais também né e aí ó o uso a forma de usar a gente faz um protocolo desse uso então a gente vai explicar a função de cada óleo e vai fazer esse protocolo Geralmente, para crianças, a gente começa então assim com doses menores e a gente vai observando e sempre avaliando. Não é assim, compra um óleo e usa de, do jeito que acha que é. Ah, funcionou para o né? fulano, não, né? não é assim? Cada caso é um caso, exatamente. Tá? Eu acho que é bem importante isso mesmo.
0: Shurema, a gente está chegando aqui ao final do programa e eu tenho feito nesta temporada, uh, que é uma temporada especial para todos nós aqui da Uniju FM, o ano que completamos 20 anos tocando histórias, como diz o mote da nossa campanha. E no Encontro Casual, que também completa 20 anos, tenho trazido aqui com os convidados uma das missões da Rádio Educativa Unisvi, que é o incentivo à leitura e tenho perguntado a todos os meus convidados aqui, os nossos convidados do programa, de alguma leitura, uh, seja um livro ou mesmo um texto, que você queira compartilhar aqui, deixar como... Você já até já falou do livro, que eu acho que é importante aqui, o através do olhar, histórias que se cruzam, mas se você tiver também alguma mensagem que veio de um, um, um livro, ou indicar uma leitura para alguém aqui, também deixo o espaço aberto para você nesse momento, Jurema.
1: Nossa, agora vamos pensar então, porque só essas semanas chegaram cinco livros lá em casa. É, porque assim, ó, conforme a gente vai estudando e vai vendo, uh, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Porque para mim ajudar o outro, eu tenho que estar bem. Então, todo esse processo de busca e de cura, eu também estou vivendo, né? Eu também tenho questões emocionais, eu também... Então, um, um livro, assim, que eu acho que é bacana, se chama O Código da Alma, da Patrícia Cândido. E ele vai trabalhar uh, essas questões de... De onde vêm as doenças que a gente tem, sabe? Mas existem vários, assim, que eu... A, a vontade para dizer não, mais. Não, é que ultimamente <risos> eu tenho lido mais né nessa área assim porque como eu te disse é como se fosse um quebra cabeça sabe eu tu começa a estudar homeopatia e aí você vê que existe é, a medicina ayurvédica e aí eu comecei a fazer curso disso aí eu fiz um curso da medicina tradicional tailandesa que é o toxin que que algumas pessoas já conhecem e, enfim então a gente vai buscando é, leituras, né, e vendo assim, quanta coisa existe de bacana, mas gente, assim, ó hoje eu tenho esse entendimento tudo está dentro de mim a, essa busca começa dentro da gente, não tá lá fora né, e é um processo, é um processo que a gente vai vivendo, que a gente vai se curando aos poucos, enfim e eu penso que essa busca que é constante né, para mim pelo menos porque a gente se pergunta muitas vezes, né? e eu acho que a gente tem que se perguntar o que, que eu estou fazendo nesse mundo porque ninguém veio aqui a passeio, eu tenho certeza disso, então qual é a tua missão no mundo né? por, que, por que você está aqui e, e essas perguntas então vão levando a gente para dentro da gente mesmo e às vezes a gente tem... As... Às vezes não. Todos nós temos as feridas, as coisas que a gente precisa trabalhar. Então eu penso que, que todas essas leituras... E claro que eu leio muito também uh, textos, e, enfim... Da, da questão do autismo e faço muito curso nessa área também, né?
0: Inclusive você ah. dá palestras, né? Eu queria que a gente terminasse ah, de eu... você falando... É. Deixando teus contatos aqui para que as pessoas certo. que queiram... Conhecer um pouco mais da história da Jurema e, e, e ouvir a profissional ah, falando, né? Como é que... É,
1: eu, eu, como eu gosto muito de conversar, então, né? Já que não deu para ser jornalista, <risos> eu, eu faço algumas salas, sim. Eu faço palestras, assim, já fiz muitas em escolas para pais, falando sobre é, educação de filhos, enfim, inclusão. É um assunto também que, que me fascina, né? Logicamente, a questão do autismo também... E eu também faço algumas falas nesse sentido assim de de vida mesmo, né? Para para você, pro teu eu. E, então o meu Whats, né, vou vou 9, 9, 9129, 1193, 55, né? E daí eu tenho o Face
0: nas e, redes sociais é, também. É, isso aí. Muito bem, eu, a gente está terminando aqui, Jurema, eu quero agradecer imensamente eu acho que todos, não só eu e o Andrei aqui que estamos trabalhando, mas o ouvinte uh, foi brindado hoje com uma bonita história de vida e de uma profissional que tem feito um trabalho belíssimo e que eu acho que encantou a todos aqui nessa quase uma hora de conversa aqui e música. E claro que eu também além de te agradecer, peço para você anunciar as duas últimas do programa de hoje.
1: Uhum. Então, gratidão mais uma vez. Gratidão a Deus, ao universo, pela oportunidade. Gratidão a vocês. Gratidão a essa universidade, né? Que faz parte da nossa história. E, e gratidão a todas as pessoas que já passaram pela minha vida. E as que vão passar ainda também, <risos> se Deus quiser.
0: As que virão, as né? As que
1: virão. Então, eu, as duas últimas músicas: é, uma é Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. Que, eu penso que ela retrata exatamente a Jurema, sim. E eu gosto muito de Pagode também, né? E a última... É... Eu não poderia jamais deixar de, de escolher essa... Porque é uma música que me fortalece... Que é Noites Traiçoeiras, do Roupa Nova. Que Deus sempre vai estar presente na nossa vida... né? Tanto que dentro da palavra Deus existe a palavra eu, né? Então, <risos> gratidão a vocês todos...
0: Com essa mensagem a gente encerra o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a professora a neuropsicopedagoga psicopedagoga e educadora especial Jurema Bastos Fontana, pelo Encontro Casual de hoje, e convidando você a permanecer conosco na programação da UniGFM semana que vem tem mais Encontro Casual, até lá!
6: Eu já passei por quase tudo nessa vida Matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. deixa a vida me levar. Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho lavo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Me levar. Vida eu Deixa a vida me levar vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha A vida me levar. Vida leva Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, Deixa a vida me levar, Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu.
7: Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o Teu sofrimento oh, é Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos os Teus tormentos E ainda se assim vier Noite traiçoeira se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Que ainda se vier, noite traiçoeira
5: Vai ajudar você Após A dor vem a alegria Pois Deus, Deus é amor, amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento. Oh, 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 o é toda da fé do princípio ao fim de todos teus tormentos e ainda se vier noite cae se a cruz pesada for chorar mas Deus te quer sorrindo
7: o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer mas Deus te quer sorrindo